0: Nós abrimos a Palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses. É a carta que a gente começou a meditar na semana passada. E a gente continua meditando hoje. Carta de Paulo aos Filipenses no capítulo 3. Abra a sua Bíblia comigo. Filipenses, capítulo 3. Você que está com a gente, começou a assistir essa mensagem agora. É importante ser dito que eu comecei a pregar essa mensagem semana passada. Então hoje é a continuidade, é a parte B, é a parte 2, a missão... Da, da mensagem. Então você fica ligado, querendo entender melhor se assiste o que nós falamos na semana anterior eu comecei semana passada falando sobre o conflito que talvez eu e você vivamos, a gente às vezes fica pensando, eu quero ser grato com tudo que eu tenho, mas se eu começar a viver satisfeito com tudo que eu tenho, eu posso começar a viver acomodado por outro lado, se eu vivo insatisfeito parece que eu sou mal agradecido então como é que eu coordeno essas ideias na minha mente como é que eu me mantenho é, desejando ter mais sem viver insatisfeito, mas também como é que eu como é que eu fico feliz com o que eu tenho sem me tornar acomodado, e aí nós chegamos à, àquilo que nós acreditamos que é o que Paulo, que eu entendo que Paulo tem falado para nós em Filipenses Grato, mas inconformado Eu aprendi a viver feliz em todas as circunstâncias Ele fala isso no final da carta é, Aliás, em toda a carta eu vejo isso mas quando ele chega lá no capítulo 4 que ele diz, olha eu aprendi a viver feliz em todas as circunstâncias eu sei ser honrado, eu sei ser humilhado, eu sei ter, ter muito eu sei ter pouco, eu sei comer muita comida eu sei passar fome, em todas as coisas, em tudo eu fui provado e tenho experiência e fui aprovado posso todas as coisas naquele que me fortalece então, você encontra o apóstolo Paulo entendendo isso muito bem no seu coração ele está grato com tudo que ele tem, mas inconformado, porque é uma outra coisa, e a partir daí, nós pensamos em três coisas são três textos que nós passamos semana passada a primeira, o primeiro texto que falava é o texto, né? Aquele que começou a boa obra fiel para completá-la. E a gente tem a ideia do grato pelo início da obra, mas inconformado até a conclusão. Eu sei que Deus começou uma obra maravilhosa em mim. Amém? Mas eu creio que Ele vai concluir essa obra, por isso eu estou grato por agora, mas inconformado até que a obra seja, esteja pronta. A segunda coisa que a gente aprendeu semana passada, eu sou grato, porque Deus produz em mim o querer, mas eu estou inconformado até que Ele conclua em mim o realizar. Em outras palavras, é o texto que Ele fala, né? É Deus quem opera em vós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Então, nós aprendemos semana passada, eu creio que você aprendeu, que eu sei que Deus quer em mim. Você ouviu isso? Deus quer em em mim. Deus quer através de mim. Uma, um dos lugares onde eu mais aprendi essa verdade é no campo missionário. Porque você vê umas pessoas querendo umas coisas que não tem razão de querer. Aquele homem aquela mulher apaixonado por um país. O país é feio, distante, a língua é complicada. Os filhos vão sofrer. Eles vão para aquele lugar lá viver talvez é, lutas mil para pregar o Evangelho. E ele quer. Quem quer isso dentro dele irmãos? É o Espírito Santo. Esse querer é um ato de Deus em nós, e Deus opera em nós o querer, como o realizar. Então é uma obra do Espírito Santo em nós, amém? amém. Na minha cidade eu conheci um homem, que ele quis muito ser missionário e não conseguiu. E ele disse, Senhor eu não posso ir não consegui ir, no momento que tudo isso me aconteceu, essa verdade, essa paixão por missões, eu não consegui ir, Deus manda um dos meus filhos, e Deus mandou, ele Deus mandou o dízimo dele para o campo missionário, eu conheci essa pessoa, e essa pessoa dizia assim, eu sou o dízimo do meu pai, Deus me mandou para o campo, eu estou cumprindo o chamado meu e dele, bonito, né? não sei se a gente pode dizer isso, mas é um negócio bem interessante de se pensar, e a terceira coisa que a gente aprendeu semana passada, foi que eu não somente devo estar grato por essa vida, mas eu devo estar inconformado também, porque eu aguardo uma vida superior, e aí Paulo fala, né, que eu fico nessa luta, é muito bom estar nessa vida, mas viver é Cristo, morrer é lucro, e morrer com o Senhor, é estar com o Senhor é incomparavelmente melhor, amém? Eu quero estar grato, mas ao mesmo tempo eu quero estar inconformado. E eu queria que você lesse o texto, que nós começamos semana passada, eu só li o texto semana passada, e esse é o texto da pregação hoje, porque é como se fosse a fórmula de Paulo, para você viver grato, mas inconformado. Somente dois versículos, capítulo 3, versículos 13 e 14, talvez o centro da carta, talvez os dois versículos mais importantes da carta, leia, presta atenção no texto, capítulo 3, versículos 13 e 14, estão comigo? Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da, do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vocês podem ler comigo? O pessoal da revista, da revista atualizada, não. Mas o pessoal que está com a NVI, lê comigo, vamos ler juntos os dois versículos. Irmãos, não penso que eu mesmo. Mas uma coisa. Esquecendo-me. Vocês estão aí? Não, não, bora, bora, bora lá. Vamos 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante de mim, 14, prossigo, a fim de ganhar, tá bom, como é que está a revista, quem tem revista atualizada aí, é outra versão, vamos ler então vocês aí, um, dois, três, não julgo tê-lo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, estão, prossigo para o alvo, da soberana vocação em Cristo Jesus, aleluia, vamos orar, Senhor obrigado pela Tua Palavra Lida, Palavra Santa, Palavra Perfeita, Palavra que não tem mácula, Palavra que não há nenhum defeito, então enquanto nós lemos essa Palavra, fala ao nosso coração fala o no nosso coração a tua palavra, palavra boa, palavra transformadora, muda a nossa vida, nos ensina o caminho que nós devemos seguir pai, nós queremos fazer a tua vontade, temos misericórdia de mim, preciso da sua ajuda para pregar, preciso da tua graça, preciso do teu socorro, do teu auxílio para conversar com os meus irmãos sobre essas verdades, fala conosco paizinho, em nome de Jesus, amém. Passou a teoria é muito bonita, viver grato, mas inconformado, a prática é complexa, concordo, Concordo plenamente com você. Ah pastor, eu quero muito viver grato com o que eu tenho, mas ao mesmo tempo inconformado, mas eu percebo que eu acabo sendo muito mais propenso para um lado ou para o outro. Às vezes eu sou muito mais grato e ao mesmo tempo passivo, ou então às vezes eu sou muito mais inconformado e mal agradecido. Esse negócio é bom aí na sua boca, esse negócio é bom na vida de Paulo, mas parece que não funciona comigo. Então, deixa eu te falar, eu creio que Paulo tem uma fórmula uma fórmula que Ele me ensina, é um caminho dEle, é uma porta que Ele abre para nós, de como você pode viver grato e conformado ao mesmo tempo, essa para mim é, é o grande tema de Filipenses, eu dei como eu disse, ali, Filipenses várias vezes esses dias, e eu acho que é um caminho para nós, para que esse ano aconteça na nossa vida, irmãos olhem para mim em nome de Jesus, eu, o que eu entendo, que mais me machuca, é olhar pessoas não indo a lugar nenhum na vida, Sinceramente, isso me agride. Se você me der um tapa na cara, me agride menos do que eu olhar para a sua vida e ver você é conformado e deitado e jogado na sua desgraça. Isso é terrível. Uma vez eu estava, conta uma história triste, por favor, não se sinta escandalizado, mas eu saí para evangelizar. Eu estava numa cidade perto, lá no interior de Minas, uma cidade chamada Alagoa, não é Alagoas, é Alagoa. E eu saí com uma menina para evangelizar, era adolescente, eu era o líder dos jovens, e nós chegamos numa casa, os jovens todos tinham se dividido em duplas, a gente estava rodando a cidade, pregando o evangelho, era um momento muito legal, e nós chegamos na casa de uma senhora, e nós começamos a pregar o evangelho para aquela senhora. E eu, como eu era o líder, como eu já tinha sido, já tinha estado no campo, eu estava treinando, digo, agora você vai falar, eu vou abrir e depois você manda ver. E a mulher, e ela pregou. E a menina pregou e falou do amor de Deus, e disse: uau, ela está empolgada, e pregou mesmo. Daqui a pouco ela começou a ir para o apelo. Então. A senhora crê que Jesus é o Senhor? Ela disse, creio. A senhora crê que Ele morreu na cruz? Ela disse, creio. A senhora crê que Ele ressuscitou? Ela disse, creio. A senhora crê então, que o único caminho para o Senhor é Jesus? Eu creio. A senhora crê que se a senhora não aceitar Jesus, ela fez tudo. Gente, ela fez perfeito. Por último, ela olhou para a senhora e disse, já que a senhora crê em tudo, a senhora quer receber Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? A mulher olhou para ela e disse, não quero. Aí a menina olhou para ela, assim, e disse assim, a senhora quer em tudo que eu falei? Creio. E não quer a Jesus, não. Aí ela olhou para ela, assim, e disse assim, minha senhora, fazer isso é a mesma coisa que fazer cocô e sentar no seu. <risos> e falou para o meu Deus, e menina, então, minha senhora, então. <risos> e eu fui salvar o resto do evangelismo. Mas eu entendi a revolta dela. Eu entendi a revolta dela. Quando a gente saiu do evangelismo, eu disse, menina, você estava na casa da mulher, como é que você fala que ela fez e sentou? Ela disse, mas pastor, não, ela seminarista, né? mas Thales, ela não pode, ela crê em tudo, crê, mas ela não quer Jesus, eu sei, mas você não vai meter Jesus com ela abaixo. Ela disse, mas como pode ser tão incoerente? Eu disse, é assim que nós somos às vezes, é assim que nós somos às vezes. Nós sabemos e não queremos fazer. Por favor, não faça isso com você. Não se destrua, não se detone, não se arrebente, não, não, faça, não viva longe ou aquém daquilo que Deus tem para você. Então para que isso não aconteça, eu queria convidar você a pensar na fórmula de Paulo. E a fórmula de Paulo é tão simples para você viver grato, porém conformado. A primeira coisa que ele diz no texto, e você leu a palavra bem forte, é esquecendo-me esquecendo-me, são três expressões só nesse texto, você vai saber facinho, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, alto lá, então quer dizer que agora eu esqueço de todo o passado, eu sei que quando a gente fala isso, a primeira coisa que vem na sua mente é, eu vou esquecer do passado, eu vou esquecer de tudo que aconteceu, você acha que Paulo parou de falar o testemunho dele? Você acha que Paulo esqueceu o encontro com Jesus na estrada de Damasco? Você acha que Paulo parou de contar, então, quando falar esquecer, não significa que você esquece coisas importantes, cuidado! Cuidado, Paulo está falando, esquecendo, será que Paulo esqueceu dos amigos? Será que Paulo esqueceu das visitações de Deus na vida dele? Irmãos, o que, é que significa esquecendo-me das coisas que para trás ficam? O que é que vem ao seu coração? É incrível como o Espírito Santo quase que intuitivamente vai lidando com a gente nessas verdades. Mas presta atenção, cuidado, cuidado, porque alguns de vocês são campeões nessa frase. No meu tempo, na minha época... Nos meus dias. Há um problema sobre essa frase. Você morreu quando? Para a sua época ser passada. Quem está vivo aqui? Mais uma pergunta estúpida. Quem está vivo? Quando é o seu tempo? Seu tempo é agora. Seu tempo é nesse instante. Você não morreu, querido. Então cuidado. Você vai ah, mas no meu tempo você morreu que dia, fantasma, espírito você está vivo, o seu tempo é agora, o seu momento é esse, não tem mais nada, então a, a nossa relação com o passado precisa estar muito bem definida, quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas para trás fica, ele está convidando a gente, a ter pelo menos três atitudes, eu quero te dar três palavras para você viver com o passado, que podem abrir portas, para que você pare de viver acomodado, aprenda a viver inconformado, aprenda a viver desejando mais, sem deixar de ser grato, Três palavras, lê lá embaixo, diga assim: aprendi, superei, deixei. De novo. De novo. Tem coisas que você tem que aprender. Você tem o passado para um, que seja seu professor. Você tem as coisas que aconteceram na sua vida para te ensinarem, para regularem a sua vida. Você não precisa passar lá de novo. Na entrada da minha cidade, numa avenida chamada Almirante Barroso, existiam dois bueiros quadrados, eles ficavam exatamente na roda esquerda e depois na roda direita. Eles estavam lá há anos, eles eram quadrados, com a tampa de aço. Eles estavam mais ou menos esse tanto assim, abaixo do nível da, da, do asfalto. Era impressionante que eu vi os carros fazendo assim, ó. Eles estavam lá, aí eles batiam nesse aqui, papá, aí desviavam e caía no outro, papá! E eu naquele ponto, todas as vezes eu fazia a mesma coisa. Eu sabia que ele estava na direita, eu vou para aqui, e depois eu desvio aqui. Eu não caio nesse, depois eu desvio nesse. E um dia eu estava andando com um amigo meu, o Raul, e ele falou assim, meu pai cai todas as vezes. Ele cai no da direita, aí ele desvia para a esquerda e cai no da esquerda. Eu disse assim, é, acontece. Mas é o ser humano... É a nossa capacidade, é a nossa habilidade. Mesmo sabendo às vezes que está lá, a gente cai, a gente tropeça e a gente precisa aprender. O negócio não é cair, o negócio, o negócio não é tropeçar. A questão não é você acertar o pneu no buraco. A questão é todo dia você acertar no mesmo buraco. Você tem que aprender alguma coisa com o seu passado. Para você esquecer do passado, você precisa manter a lição que você aprendeu. Então você tem que dizer, eu aprendi, eu aprendi. Eu aprendi, Paulo, o cara que se resolveu o seu passado, ele diz, por isso que ele usa essa frase no capítulo 4, aprendi a viver feliz em toda e qualquer circunstância, eu aprendi, eu resolvi o meu passado aprendendo, aprende em nome de Jesus, você aprendeu porque é naquele ponto que vocês como casal, vocês como casal brigam, vocês sabem que é naquele ponto que vocês se machucam, é naquele ponto que vocês falam que vocês não devem, é justamente naquele ponto que vocês brigam e acaba a relação e destrói o que vocês querem, então por que vocês estão indo lá? Por que, que vai lá de novo? É naquele lugar que você perde o dinheiro. Toda vez que você vai lá, você gasta o dinheiro mais do que deve. Por que está que indo lá? A gente precisa aprender. Eu quero aprender. Irmãos, nós somos seres abençoadamente capacitados para desenvolver conhecimento. Eu fui visitar uma mulher de 80 anos que estava aprendendo a tocar teclado. Ela foi uma mulher revolucionária na cidade. Ela foi a primeira chefe na área de elétrica da cidade inteira. Quando mulher não tinha cargo importante, ela tinha 80 anos, eu estou falando da década de 90. Eu fui visitar essa mulher. E ela estava lá aos 80 anos, pastor, estou fazendo aula de teclado. e Começou a tocar Roberto Carlos para mim, eu tenho tanto para te falar. Eu disse, meu Deus. Você está aí com 35 e diz, eu sempre quis aprender violão, mas eu estou velho demais para isso. Você está velho? Não, você é cabeçudo. Você é cabeçuda. Porque você disse que o tempo para aprender é os 15. Mentira. O tempo que determina é você. Aquela mulher de 80 anos estava tocando teclado. E ela começou a aprender aos 80 anos a questão é que a gente não quer aprender, a gente quer simplesmente, você não é uma obra acabada, o grande ensinamento da carta de Paulo aos filipenses é, Paulo vai ler o texto todo, quando ele fala no 12, ele diz, irmãos eu não tenho alcançado, não que eu já esteja pronto, não que eu já tenha, tenha, tenha tudo que eu preciso, mas eu sei de uma coisa, eu estou me esquecendo do passado, eu aprendi as minhas lições, resolvi, estou seguindo para frente… Porque no passado também tem as outras coisas que te machucam, são as experiências, são as, as tristezas, por isso que você precisa da segunda palavra, você precisa superar, superar o que te aconteceu, superar o que te disseram, superar como te atacaram, superar o que falaram sobre você, superar os seus traumas... As cicatrizes fazem parte da vida, fazem parte da história, valorizam você, honram o Senhor, glorificam o nome de Deus, por tudo que te aconteceu, não há como mudar o que aconteceu, mas há como você aprender e transformar isso. Tem uma, tem uma expressão judaica que diz, a palavra tem mola e ferrão, a palavra, diga, a palavra... Tem mola e ferrão. A escolha é sua. Talvez alguém, alguém, alguém no passado te disse alguma coisa muito ruim. Isso se transformou em algo que te jogou para baixo. A decisão se isso é uma mola ou um ferrão é sua. Por que, que você está dando a outra pessoa o poder de te ferroar ou te impulsionar? A decisão é sua. Entendeu Andréia? Alguém chega para você e fala assim mesmo, você é teimoso. Você pode pegar aquela palavra e dizer, eu sou teimoso, eu sou teimoso, eu sou teimoso. Ou alguém pode falar para você, você, você é teimoso. Então, peraí, vou me aconselhar, vou procurar alguém. Como eu posso aprender, como eu posso lidar com isso? Aquilo pode ser uma mola, que te impulsiona. A mola, ou aquilo pode ser um ferrão que te destrói. Quantas vezes você se deixou ferroar por aquilo que poderia ser a mola que te impulsiona? Essa decisão é sua. Com a graça de Deus, com a presença do Senhor, você precisa aprender a superar. Você precisa aprender a superar. A minha, uma das histórias que mais machucaram meu coração, eu já contei algumas vezes para você. Foi que eu, eu vi um final de casamento, eu fiz um casamento, depois eu vi o um final do casamento, e depois eu lidei com um homem sozinho na igreja, um casamento triste, um aliás, um casamento lindo, uma mulher apaixonadíssima, ele muito apaixonado, a gente faz o casamento, a gente não sabe, não, não, não sabe não, a gente espera só as melhores coisas, e de repente aquele homem trouxe a esposa para mim, ela veio falando, ele disse, pastor, ela não quer mais ter casada, eu disse, sai um instantinho, sentei com ela, li os textos da Bíblia, orei para ela, ela disse, pastor, concordo com tudo que o senhor disse, eu sei que ele é um homem maravilhoso, eu sei que eu vou me arrepender, mas eu quero me separar, eu digo, ok, não há nada mais a ser feito, separou, eu vi aquele homem sentado na igreja eu vi aquele homem chorando culto após culto, é, eu acho que vocês lembram, que um dia eu chamei, depois acho que talvez dois meses de choro, ele chorava do início do culto até o final, eu chamei lá no fundo da igreja, e disse, cara, você não quer considerar ir para outra igreja? Talvez todo, todo, toda a tua ligação com esse ambiente, com esse local, está te fazendo mal, tem a nossa congregação, ele disse, não pastor, eu casei aqui, ela me deixou aqui, eu estou sofrendo aqui, mas eu vou superar aqui, ok, e ele superou, e ele venceu, e Deus mudou, e Deus trouxe para aquela tristeza dobrada, alegria, e eu, quando eu converso com ele, eu vejo, quanta graça de Deus, mas tudo começou quando ele decidiu superar, quando ele foi para a presença do Senhor, e ele me disse, eu vou superar na igreja, eu não vou trocar de igreja, eu não vou abandonar o meu Deus, eu não vou abandonar as escolhas que eu fiz, eu não vou abandonar tudo que eu coloquei na presença do Senhor, eu creio em Deus... Então, muito do que a gente precisa para superar é essa santa teimosia. Desculpa usar a palavra teimosia, ela não é uma palavra boa, né? Às vezes, mas essa perseverança, essa habilidade, essa capacidade de ficar e de dia adiante. E eu sei, eu sei que Deus vai me dar graça. Você precisa superar o que aconteceu. Não deixe alguém usar um ferrão para te destruir. Supera em nome de Jesus. Esquece isso aí, bora para frente. Uma vez eu fui muito criticado. E eu lembro da palavra de uma pessoa que chegou do meu lado e disse, Tales não esquece o que diz um ditado árabe, enquanto a caravana passa os cães ladram, enquanto a caravana passa os cães latem, enquanto a caravana passa as pessoas reclamam, Querido, não é que você não vai ouvir crítica, você precisa ouvir crítica, tanto é que nesse momento, eu, a ideia é minha, eu cheguei para o conselho e disse, vamos ouvir a igreja, a gente quer ouvir, e é claro que a gente vai ouvir críticas, o problema não é ouvir crítica, o problema é você não viver debaixo da crítica, e você não viver para servir o que os outros dizem. Eu sei quem eu sou em Jesus, e eu sei quando eu sou criticado, eu preciso criar vergonha, me dobrar, me humilhar, me quebrantar, mas eu sei de uma coisa, para além de tudo isso, eu preciso superar. Eu não posso viver debaixo de palavras, de desânimo, de coisas que foram ditas, como o Jeff deu testemunho. Às vezes você chega todo feliz e vem alguém só para falar coisas para te chatear. Mas na verdade, a gente precisa superar isso. Amém? E o melhor jeito é superar. E talvez esse aqui seja o último exemplo. Nada mais interessante do que degrau. O degrau é uma lição maravilhosa. Eu preciso dele. Eu preciso pisar nele. Eu preciso me apoiar nele. Eu preciso passar por ele. Mas eu preciso deixá-lo. Ninguém vive em degrau. Ninguém vive nos degraus. Você chega aqui. Lembra que o plural é degraus, não degrais, viu? Pelo bem da língua portuguesa. Então, eu piso, supero, sigo adiante, supero, e eu deixei. Ele vai ficar lá, porque eu não moro no degrau, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Pessoas não são isso, um amigo, um irmão não é um degrau, não estou falando disso, porque cuidado que senão alguém interpreta, ah, aquilo ali é só para eu ter um ponto, é um trampolino, não é disso que eu estou falando não. Mas situações, momentos, parte da nossa história, serviram como aquele degrau me serviu para eu chegar aqui. Eu não sou escravo do degrau. Ele precisa ficar, ficar lá. Ele não é parte da minha vida. Olha para mim. Esquece. Aprenda. Supere. Deixe. E vamos adiante. Amém? Amém? Quais são os três verbos? Diga em primeira pessoa como está escrito. De novo. O Espírito Santo está falando com você. Você sabe o que é que você precisa aprender. O Espírito Santo já diz o que você precisa superar. E o Espírito Santo já diz quem você precisa deixar. Ou o que você precisa deixar. Bola para frente. Porque a segunda coisa que Paulo me fala é que, além de me esquecer, se eu quero viver grato, eu preciso aprender a avançar. De tudo que mais me agride, como eu comecei pregando, o meu imobilismo. Uma vez eu estava numa viagem missionária e eu entrei no ônibus junto com a galera. E Era um grupo bom de missionários, a gente estava indo para um lugar, aí eu sento, e o povo estava reclamando do ônibus. Gente, eu amo viajar. Você gosta de viajar? Eu amo viajar. Irmãos, eu gosto de viajar de bicicleta, de bike, a pé. Eu amo o movimento. Talvez das coisas que mais me deixam assim doidas. E quando tem Covid, eu tenho que ficar em casa. Eu digo, como assim? Então, irmãos, não é bom estar em movimento? Eu gosto. Aliás, irmãos, o segredo da vida é movimento. O segredo da vida é movimento. Eu estava nessa viagem, entrei naquele ônibus, a gente começou a viajar, e o pessoal, ai ah, que chato, ah, que ônibus apertado e tudo mais. Aí eu disse assim, Deus, eu gosto disso. Aí, aí nós passamos, nós estávamos vindo do rio para BH. Nós passamos, era meio, meio do nada, não tinha nada ali. na ah, altura de Juiz de Fora. E de repente eu vi uma, um casebrezinho, aqueles banquinhos de madeira, sabe que banquinho, é um pau ficado no chão, outro pau ficando no chão, uma travessa assim, o pessoal sentado. Que banco duro, o pessoal sentando, o ônibus passou e ele assim, um Deus fala comigo nessas coisas, Deus começou a falar comigo, sabe por que você gosta do movimento? Eu digo, fala Deus, fala Deus, fala Deus, aí eu estou lá pensando, fala comigo Senhor, e o Espírito Santo começou a dizer, porque existem dois grupos de pessoas nesse planeta, não existem três, não existem quatro, existem aqueles que sentaram, e vão ficar olhando, e existem aqueles que estão indo em alguma direção. Essa é uma escolha que eu não posso fazer por você. Porque mesmo indo trabalhar todos os dias, talvez você esteja sentado e parado na mesma coisa há anos. Movimento é uma decisão que você precisa ter. Paulo diz, eu me esqueço do passado e eu vou para frente. E eu estou caminhando, eu vou na direção, eu sei que existe algo para mim meu filho, minha filha, o melhor que eu posso te dizer nessa manhã, mova-se em nome de Jesus, porque até a água parada fica podre até, querido tudo em movimento tem mais sentido, e tudo que fica parado quebra, se destrói se arrebenta, deixa o seu carro parado, ele quebra, um carro parado quebra um carro parado o pneu seca, porque até o movimento aquece, esfria expande o ar, se você deixar o seu carro parado, os quatro pneus murcham eu tinha um amigo que tinha uma empresa de assistência técnica. E eu, eu, eu falei assim, mas se deixar um ventilador, se deixar um liquidificador, dessas essas coisas de casa, né? Lá no Brasil, a gente fica o tempo inteiro consertando essas coisas. E ele disse assim, olha! Se você, esses produtos foram feitos para estarem ligados, eles precisam ligar e desligar todo dia. Se você não liga, se você não liga, ele quebra. Aquecimento, tem que fazer tunap. Se não faz tunap no teu heater, quando você volta e inverno, daqui a pouco o teu aquecimento tá, não está funcionando. Gente, nós... Até as coisas foram feitas para estar em movimento. Nada está parado. Nesse exato momento nós estamos viajando em duas formas. Nós estamos viajando porque nós estamos rodando. No, a terra roda ao redor do seu próprio eixo. E a terra roda ao redor do, do, do sol. E ao mesmo tempo o universo expande. Tudo está em movimento. Tudo, até os átomos. Na verdade você só pode tocar numa coisa porque o átomo vibra. Prótons e nêutrons estão se movendo ao redor do centro. Então, prótons e elétrons, estão rodando ao redor do dos nêutrons. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. O universo está em movimento e você sentado aí. Como disse a minha amiga Glorinha, você? Fez e sentou. A vida é sua, meu filho. Eu não estou aqui, nada, não... a minha vida vai seguir. Mas se você vem aqui ouvir a palavra de Deus, eu preciso ouvir o apóstolo Paulo que está dizendo. Meu filho, segue para frente. Ah, mas aquele patrão, se eu tivesse me promovido, de vez de promover a Mariazinha, eu estava naquela empresa até hoje. Isso foi em 1975. Ah, mas aquele dia que o meu namorado acabou comigo, desfacelou com as minhas emoções. O namorado acabou com ela em 99. Ah, mas aquele dia em que a pessoa falou que eu sou feio. não é feio mesmo. Mas Jesus cura, meu irmão. Até hoje. <risos> tem cirurgião plástica que resolve tudo. Irmão, se você não gostar de você, se você não for apaixonado por você, se você não tem carinho e amor próprio, por isso que a Bíblia diz, ame o próximo como a si mesmo. Querido, você não ama ninguém, você não se ama. Querido, não dá para você viver no passado, chorando, remoendo a desgraça, além de superar, e deixar, e seguir. Você precisa ir para algum lugar. Você está indo para onde, irmão? Você está indo para onde? O segredo da vida é movimento. Então vamos lá. Deixa eu ser pai e pastor. Você precisa de cursos. Você precisa de projetos. Você precisa de planos. Você precisa estudar. Você precisa abrir uma empresa. Você precisa progredir. Você precisa fazer um alvo maior. Você precisa pensar. Mas vai dar errado. aqui vai dar errado para todo mundo. O Jeff tem época que dá errado para todos nós. Para onde você está aí? Está começando o ano. Eu não me, eu não me, eu não, eu não concebo. Eu ser seu pastor e não dizer o que é que vai acontecer com você. Esse ano. Eu não concebo pastorear você e não te empurrar. Corre atrás de alguma coisa. Alguma coisa. Martin Luther King tinha uma frase que um amigo meu melhorou. Ele dizia assim: se você se, você se der para ir, vai de avião. Se não der para ir de avião, vai de barco. Não deu para ir de barco, vai de carroça. Não dá para ir de carroça, vai de bike. Não deu para ir de bike, vai a pé. Não deu para ir a pé, então você mira na direção e cai para lá. Mas faz alguma coisa miserável. Sai daí. Diz amém. Sabe o que acontece, irmãos? A gente fica na nossa. Aí depois a gente não sabe porque que as coisas não acontecem. Aí você fica brigando com Deus. Não, não briga com Deus não. Fala para a pessoa do lado, não briga com Deus não. Não põe a culpa em Deus. Você chegou no degrau, você fala, Ai, que degrau maravilhoso. Ai, degrauzinho que Jesus me colocou. Vou morar aqui. Você já viu alguém morando em degrau? Já viu alguém morando? Deixa isso, mano. Vamos! Bora, gente. Bora gente, bora movimentar, diz a pessoa do lado. Mova se Fala assim, vamos animar. E você não vai fazer, assim, vamos animar. Vamos. Depende de como fala. Vamos animar. Eu fui seminarista. No meu seminário, todos os sábados e domingos eram liberados para a gente trabalhar nas igrejas. Eu ia para a igreja sexta, logo depois do almoço. Eu conto essa história só para ilustrar que tudo tem a ver também com o movimento, eu tinha alguns colegas na minha sala, que eles ficavam em Campinas, e eu estava lá, eu saía sexta, gente, sexta, a última aula acabava meio dia, sexta, uma da tarde eu estava dentro do meu carro, eu dirigia 320 quilômetros, pegava Dom Pedro, pegava Dutra, na altura de Canas Paulista, eu ia para Minas, ia até Itamonte, eu dirigia 320 quilômetros, para ir, passava, às vezes eu chegava lá à noite, na sexta já tinha vigília, Trabalhava sábado, trabalhava domingo. Essas histórias que eu conto para você, acontecer nessa época lá de seminarista. Voltava, domingo à noite, depois do culto, dava a bênção apostólica, dez da noite eu pegava meu carro em Itamonte. Meia-noite eu estava em Taubaté. Duas da madrugada eu estava em Campinas. Todos os dias eram assim. Aí na segunda eu encontrava com um amigo meu. Ele dizia, como foi o final de semana? Ele só teve vigília, teve isso, teve aquilo outro. Ele disse: ah, acordei de manhã no domingo, fui para a igreja de aula para os jovens, à noite eu fiz a liturgia para o pastor. Ganha a mesma coisa que você. E ganhava mesmo. Ganhava mesmo. Alguns ganhavam mais que eu. Foi de salário. Porque a gente tinha uma ajuda da igreja, né? Ele falava assim, você vai trabalhar sexta, depois da, depois da aula. Eu só vou ao domingo de manhã, a igreja dá bem generosa, paga a mesma coisa para mim. Mas nada substitui o trabalho. Nada substitui... O movimento. Não estou contando vantagem. Quando acabou o meu seminário, eu tinha três convites de igreja. Aquele cara não tinha nenhum. Nem ordenado ele foi, pastor. Sabe por quê? Deus não tem compromisso com gente parada, com preguiçoso, com quem fica na sua. Estou claro, irmãos? Então deixa eu te ajudar. Porque é janeiro e Deus tem muita coisa boa para fazer nesse ano. Movimente-se. Porque às vezes parece que alguém tá, você está se movimentando e o outro está ali movimentando. Querida, só parece. Deus honra o trabalho. Deus honra a determinação. Deus honra quem se esforça. A palavra de Deus diz isso. Provérbios nos ensina isso. Trabalha. Deus vai te honrar. Esteja em movimento. Na direção de alguma coisa. E se você não tem condição, você cai para lá. Deus honra você. Eu vejo gente, Marcelo, você sabe que é verdade. Tem gente que tem documento nessa terra, porque fuçou de todas as formas. Não estou falando de forma ilegal não. Fussou de todas as formas, até conseguir um grincado. E conseguiu. Porque Deus honra trabalho, irmãos. Amém. O que Deus não honra é isso aqui, ó. Se Deus quiser, Ele vai me dar. É mesmo. O que é que está escrito lá? Avançando para diante. E a última coisa. Por amar você. Cadê meu passado, hein? Tadá! A última coisa. Prossigo para o alvo. Aí é que é o ponto. Não dá para avançar de qualquer jeito, né Hilton? Eu preciso de alguma coisa. Eu creio que alvos são dados por Deus. Alvos são coisas que Deus nos dá. Mas eu posso te dar duas palavras que podem fazer toda a diferença no seu ano e na sua vida. Visão e foco. Visão e foco. Ninguém pode te dar visão, a não ser que você tenha. Eu gosto de ir na Flórida, eu tenho uma admiração especial por Walt Disney. Se você quer estudar uma história legal, estude a história do Walt Disney. Hein? É, o Walt Disney, ele chega lá, naquele lugar da Flórida, ninguém dava nada por Orlando, gente. É um band... quem já foi em Orlando sabe, é um bando alagado são alagados para tudo quanto é lado, é um bando de pântano, ele olhou para aquilo ali e disse, eu vou fazer o maior parque de diversões da América aqui, e ele fez, ele sonhou, antes de tudo aquilo que você conhece, antes de Sea World, antes de Universal, antes de tudo aquilo, aquele homem viu, ele viu, ele viu, ele teve uma visão... A última grande, a Space Mountain, a última grande ride, ele não viveu, pra, ele estava morto quando ela ficou pronta. Aí chegou no dia, o cara que fez a apresentação disse muito bem, a viúva do Walt Disney está aqui conosco. Pena que ele não pode ver, olha que a Space Mountain está pronta. A mulher chama o cara de lado, a esposa do Walt Disney, meu querido, ele viu muito antes de você. Se ele não tinha nascido, ele já tinha visto essa ride, ele já tinha visto essa, esse brinquedo, estava na mente, no coração dele, nada substitui visão, e nada substitui foco. Por isso que ele diz, avance para frente, eu tenho um alvo, Paulo tinha dois alvos na vida, e eu respeito Paulo nisso demais, primeiro, ele entendia que ele receberia um galardão, no serviço dos irmãos, e ele diz, vocês irmãos são minha glória e coroa. Ele fala isso para a igreja, vocês são minha coroa e glória, vocês são a minha honra, e eu não abro disso, tanto é que ele briga com os crentes ali em Coríntios. vocês aí não se esqueçam que eu chorei, que eu me derramei, que eu me quebrantei, vocês são minha coroa e glória, eu sempre tive isso em mente, eu tenho esse galardão, cada crente que se converte, cada coisa que acontece, ninguém rouba isso de mim, é o meu galardão diante do Senhor, mas o que Paulo aguardava, que é o que todo crente aguarda, tem um encontro gente... Tem um encontro prometido para nós. Eu tenho uma cadelinha chamada Nala. Ela é um dos seres mais indisciplinados que acontece, que existem. A Nala erra e acerta. Eu comecei a analisar a Nala como nós crentes. Ela tem um pad. Ela tem um papelzinho onde ela faz o xixi as necessidades dela. Tem dia que ela acerta, tem dia que ela erra. Tem dia que ela faz na ponta, tem dia que ela erra por três metros. Não parece, gente? <risos> Mas é impressionante, na hora que eu falo assim. Você fez xixi no pé na Nala. Não é não? Fala que é nossa, mas era é sua. Mais sua responsabilidade. Ana Luís, o que acontece quando a gente vai até o prêmio? Gente, ela salta. Ela pula. Ela sabe que vai ser premiada. Todo mundo entende o que é que é prêmio. Todo mundo entende o que é, que é galardão. Até um cãozinho. A gente pega, tem um de bacon, que ela é doida, né? Você pega o de bacon, ela pula, ela salta. Toma ela sabe que ela acertou, e ela sabe que ela vai ter galardão, irmãos, até os cães entendem isso, não é possível que a gente como crente não vai entender, há um galardão para você Hilton, ele vai te dar, há um encontro prometido para você Nilza, olho a olho, face a face, você vai vê-lo, e ele vai dizer, venha bendita do meu pai, serva boa e fiel, reentra no gozo do teu Senhor, há para nós uma promessa, eu não posso esquecer disso, está na Bíblia, vocês podem dizer amém, tem galardão, tem promessa. Tem certeza de que a gente conseguiu. É muito bom ir até o final. Então você precisa ter foco. Você precisa ter visão. A gente está aí celebrando o livro da Carla. O que vocês não sabem é que a Carla morreu para quase tudo esses últimos dias para escrever o livro. Vou fazer tal coisa Carla, não posso. Vou fazer tal coisa, não posso. Estou escrevendo. Começou em agosto. E a Carla quase não viveu. Eu falava Jeff, ela, que Jeff? Obrigado Foco, visão. Aí eu falava, vem assim, Carla. Ah, pastor, hoje eu, eu tenho que escrever duas, eu tenho que escrever duas hoje. Duas páginas, duas, duas devocionais inteiras. É uma opção. Quando você tem visão, quando você está vendo alguma coisa, não está pronto, mas você viu antes de estar tá pronto. E você tem foco, Deus honra você. Olha para mim, porque eu tenho que terminar agora, eu quero ser teu amigo. Qual é a visão para você nesse ano? O que é que vai exigir seu foco? Qual o degrau que você tem que deixar, superar, abandonar, vir e caminhar na direção? Qual é o alvo que Deus tem para você? Eu não posso fazer nada por você. A não ser ser seu amigo e seu pastor e dizer, move, movimente-se, ache o alvo, caminhe na direção. Deus vai honrar, Deus sempre vai honrar quem tem foco e quem tem visão. Amém? E não vem falar de idade. Porque a Bíblia fala, que os velhos sonharão, que os jovens terão visões. Amém? nosso grande profeta Moisés, iniciou o ministério dele aos 80 anos. E tem muita gente começando bem mais tarde do que você possa imaginar. Não tem idade, não tem tempo. Como eu disse da Dona Maria Zarone, o nome dessa senhora que eu citei dos, dos, aos 80 anos tocando teclado. Dona Maria Zarone. Dona Maria Zarone foi atropelada. Foi atropelada por um jovem, drogado, na BR que corta Itamonte. Visitei Dona Maria, Zaron, Dona Maria Zaroni várias vezes no hospital. Ela ficou tetraplégica. Ai pastor, que dó, uma mulher de 80 anos, tão ativa. Querida, eu ia para consolar Dona Maria Zaroni e saía de lá consolado. Mas eu lembro de, uma, lembro de uma coisa, ela ali, com aquelas bolsas que eles colocam né, nas mãos, para a pessoa que está tetraplégica, não, de fisioterapia o tempo inteiro, eu ia visitar. Ela, e Ei, minha irmã disse, pastor, vou escrever um livro de tudo isso aqui que eu estou vivendo. Gente, a mulher estava lá, tetraplética, não era só paraplética, ela estava do pescoço para baixo paralisada, e ela estava projetando, escrever um livro para contar das bênçãos de Deus na vida dela. Tem gente que está sempre em movimento, e tem gente que vive parado, eu não posso fazer nada a não ser no final dessa pregação dizer, mova-se na direção de um alvo, que aí você vai viver grato, e aí você vai viver muito, mas muito, muito. Inconformado. Até a hora. Aqui não é o nosso lugar. Vamos ficar de pé. Salve.